0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei provare a rispondere a questa domanda. Conviene studiare psicologia in università? E rendendomi conto del del fatto che il background di ognuno è diverso e che ognuno ha obiettivi e aspirazioni differenti, voglio condividere con te questa riflessione a partire da quella che è la mia esperienza personale. E credo che questa riflessione possa essere utile anche a coloro che studiano altre facoltà umanistiche, che non siano solo psicologia. Dunque, se tu scegli di studiare psicologia, ti ritroverai, volente o nolente, con dei personaggi che che ti bombardano con frasi come... Con psicologia sicuramente non troverai lavoro, mettiti il cuore in pace e la laurea che fa sì che tu faccia il commesso al supermercato piuttosto che l'impiegato alle poste. Queste erano le due grandi narrative a cui ero sottoposto. Il punto è che questi personaggi, pur non avendo idea in genere di ciò di cui stanno parlando, ecco, hanno in parte ragione. E questo è un elemento fondamentale da prendere in considerazione quando si sta facendo una scelta così importante come iscriversi o no all'università. Uno dei motivi per cui questa affermazione è vera è che laurearsi in psicologia è sostanzialmente semplice. Tu puoi arrivare alla fine di tutti e cinque anni senza mai aver affrontato un testo difficile, ma limitandoti a studiare le slide ipersemplificate proposte dai professori sufficienti a passare l'esame anche con voti più che dignitosi come 27 o 28 e quindi sì che sei poco appetibile per il mondo del lavoro ma anche solo per il semplice fatto che non hai studiato (ride) e quindi una prima domanda che puoi porti è perché lo sto facendo qual è l'obiettivo di questo mio percorso è Prendere la laurea? Davvero? E superare l'esame? Perché se quel 28 che tu hai preso non è giustificato da un reale studio, non hai davvero letto i testi degli autori ma ti sei limitato ai riassunti dei testi, non ti sei preso il tempo per sviluppare un pensiero critico su ciò che hai studiando, magari scrivendo, magari parlandone. Non hai provato a riflettere su Come posso applicare questo nella realtà? Ecco, in tutti questi casi, quel 28 non serve un cazzo. Da qua due settimane, da qua due mesi, tu di quelle nozioni che ti sei appiccicato in testa per passare l'esame, non ti ricorderai nulla. Io credo che gli anni in università vadano presi come l'occasione per te per diventare il più possibile esperto di ciò che che stai studiando e quindi il momento per approfondire il momento per studiare testi che non sono in programma per stalkerare i professori alla ricerca di consigli e confronti è adesso non dopo la laurea non dopo aver preso il foglio è adesso e come puoi fare ciò è eh, ad esempio leggendo i testi originali e se lo farai ti renderai conto di tutte le iper spesso errate che ci sono nei libri di testo, nei manuali universitari che sono obbligatori. Un altro modo è leggi anche ciò che non è in programma, anche ciò che è facoltativo. Mi viene in mente quando tra i testi da studiare c'era il manuale di ipnosi di un noto professore qua di Torino e l'esame ne richiedeva un solo capitolo e invece lo lessi tutto e questa fu una delle esperienze più arricchenti del primo periodo mio in università perché ho scoperto quanto l'ipnosi è una tecnica studiata dimostratasi efficace e utile nei più svariati contesti e non vedevo l'ora appena ne avrei avuto l'occasione di studiarla in pratica e metterla in pratica cosa che poi ho fatto. Insomma, studiare psicologia ti richiede di non accontentarti di ciò che ti viene offerto dall'università, non credere all'idea per cui sia sufficiente fare il minimo indispensabile, ossia studiare per passare gli esami anche se con voti alti, perché... Crederci significa fare un grandissimo danno a se stessi e mettere a rischio il proprio futuro. Studiare psicologia richiede una maggiore intraprendenza rispetto all'amico ingegnere il quale, limitandosi al programma dell'università, limitandosi a dare gli esami, a passarli e a laurearsi, andrà comunque a sviluppare un insieme di competenze ed un profilo sufficientemente appetibile e competitivo tale per cui il suo ingresso nel mondo lavorativo sarà piuttosto semplice e lineare e se tu studi psicologia questo non te lo puoi permettere perché non avverrà e quindi decidere se studiare o meno psicologia ha a che fare con porsi la domanda sono disposto a mettermi davvero in gioco ad essere intraprendente ad andare molto oltre ciò che l'università mi propone. E la risposta può essere un semplice e sincero no. Ed in quel caso forse è meglio che scegli un'altra facoltà come fisica, chimica o per rimanere in ambito umanistico formazione primaria per fare l'insegnante delle elementari che è una figura appunto richiesta in modo da poter essere sereno per quanto riguarda il proprio ingresso nel mondo del lavoro e coltivare parallelamente il tuo interesse per la psicologia, senza lasciarlo indietro, ma facendo letture e studi in maniera indipendente. Oppure, se proprio desideri fare lo psicologo, cosa che non può prescindere da una laurea in psicologia, studiare psicologia come seconda laurea, ma avendo già le spalle coperte da un qualche cosa di più solido dal punto di vista dell'entrata nel mercato del lavoro. Un altro punto fondamentale, secondo me, è permettiti, almeno in parte, di studiare ciò che ti piace. Troppo spesso cadiamo nella narrativa per cui, se c'è in questo caso un programma che non mi soddisfa in buona parte, il problema sono io e non la scelta di argomenti che mi viene proposta. Ti sto chiedendo di avere un minimo di fiducia in te stesso e nelle tue percezioni. E lo faccio anche qua partendo dalla mia esperienza personale, perché è un qualche cosa che ha dato tanto a me. Ad esempio, durante il mio secondo anno di magistrale in neuroscienze cognitive, ho frequentato quasi 400 ore di corsi tratti da altre magistrali, soprattutto psicologia del lavoro, perché li ritenevo più pratici avevo deciso di non fare una tesi sperimentale come quasi tutti i miei colleghi di università ma di farne una sulla psicologia positiva in modo da avere l'occasione per studiare approfonditamente l'argomento il quale non era assolutamente in programma e scrivere quella tesi mi ha permesso di leggere in originale eh, autori come quelli della corrente chiamata Terza Forza, Rogers, Maslow, Peirce o Ellis piuttosto che autori di filosofia, come Jung o Kierkegaard, e questa è stata un'esperienza estremamente arricchente. Oppure di leggere autori di crescita personale, seguendo anche alcuni consigli di un professore della mentalità particolarmente aperta, come Carnegie o Cialdini, che mi capita di utilizzare ancora nei miei corsi di comunicazione, oppure frequentare corsi extrauniversitari dal taglio molto più pragmatico. E non avrei mai potuto fare ciò che sto facendo adesso, lo psicologo, il formatore, se non mi fossi permesso di andare oltre il programma proposto dall'università, mettendolo in discussione. Perché, intendiamoci, la pragmatica cognitiva comunicativa di Bara che dal punto di vista intellettuale è meravigliosa, congegnata benissimo ma difficilmente mi insegnerà ad andare là fuori nel mondo e meglio comunicare con le persone che incontro a saper ascoltare, a saper risolvere un conflitto, a saper negoziare rimane per lo più un esercizio intellettuale finissimo utile per rimorchiare per mostrarsi molto sapienti, e a tal proposito, se questo è il vostro obiettivo, vi consiglio caldamente Galimberti, che vi farà sembrare assai sofisticati. E qui arriviamo all'ultimo punto. Per poterti costruire una professionalità, mentre sei in università, e dai il tempo e la possibilità di sbagliare senza praticamente nessuna conseguenza, trova il modo di applicare concretamente ciò che hai studiato. E di nuovo, anche qua è un invito all'intraprendenza e alla creatività. Anche il solo scrivere riguardo a ciò che stai studiando è un modo per metterlo in discussione, per capire se hai davvero padroneggiato l'argomento, per creare collegamenti con altre e con altri autori appartenenti anche a discipline differenti il trovare l'occasione di parlarne in pubblico con qualcheduno che è in grado di dibattere oppure online, apriti un canale e parla di ciò che stai studiando, il far parte di associazioni culturali, il fare volontariato. Conoscevo uno psicologo che raccontava che durante gli anni di università leggeva insieme a dei colleghi dei libri di crescita personale, PNL e quant'altro e si riunivano per provare quelle tecniche per vedere se funzionavano veramente e come farle funzionare. Ci sarebbe un ultimo aspetto che mi permetto solo di accennare e di rimandarlo magari a un altro episodio che ha a che fare non tanto con lo studiare psicologia quanto col diventare uno psicologo ed è avere il coraggio di essere all'altezza di ciò che la vita ti propone la forza di carattere per superarsi continuamente affrontando continuamente ciò che ti spaventa nel tentativo di avvicinarti sempre di più a chi potresti diventare ad una vita che sia a tua misura in modo da poter comprendere la fatica di colui che si rivolge a te per la medesima ragione. Questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo. Trovi altre informazioni sulla mia attività da psicologo nel link al sito che ti lascio in descrizione. Alla prossima puntata e ciao!